0: Z tej strony Agata Kowalska, a to jest powiększenie live, czyli podcast Oko Press w formie transmisji wideo-audio na Facebooku. E, witam Państwa i dziękuję, że Państwo dołączają. Sekcja komentarzy jest oczywiście otwarta i mam nadzieję, że Państwo z niej skorzystają, dlatego że powiększenie live to jest nie tylko rozmowa z naszym gościem, którego zaraz przedstawię, ale również z Państwem. I to nie tylko Państwa pytania, ale również opinie. Oczywiście dzisiaj będziemy komentować... Wydarzenie dnia, czyli uroczystość zaprzysiężenia 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Josepha Robinetta Bidena Juniora, zwanego Joe Bidenem. Czy oglądali państwo? Czy słuchali? Muszę przyznać, że ja się wzruszyłam. A zwykle amerykański sposób przedstawiania świata, choćby ten na uroczystościach, mnie nie dotyka, a tym razem jednak... Pojawiły się łzy w oczach. I zastanawiam się, czy państwa też jakoś ten moment wyjątkowo poruszył. I dlaczego? Czy dlatego, że dzieje się coś istotnego, to jest jakiś ważny punkt historii, czy dlatego, że po prostu Amerykanie potrafią robić dobre show? Proszę pisać. Komentarze są do państwa dyspozycji, a jak ktoś woli napisać do mnie maila, to też oczywiście może powiększenie małpa oko pres. Waszyngton został zamieniony w twierdzę. Zamiast tłumów powiewały tysiące flag amerykańskich. Wśród gości pojawili się byli prezydenci i ich niesamowite małżonki, wszyscy w maseczkach. A mimo to dało się odczuć emocje. Jak to możliwe? I co to były za emocje? Czy to były emocje po Trumpie? Czy emocje związane z nadzieją na coś nowego? Jak państwo tę nieobecność Donalda Trumpa i jego małżonki rozumieją? O tym też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Proszę pisać. Komentarze państwo na pewno widzą są zaraz obok okienka z transmisją. Powiększenie. Podcast Okopress. A oczywiście o główny komentarz poproszę naszego gościa i eksperta. Doktor Łukasz Pawłowski w drugim okienku. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz gość, oprócz tego, że jest ekspertem, jest również podcasterem. Wspólnie z Piotrem Tarczyńskim prowadzą podcast amerykański oczywiście. Więc Państwu od razu polecam i cieszę się, że mogę Pana gościć, Panie Doktorze, dzisiaj z nami w powiększeniu. Za chwilę porozmawiamy o tym, co powiedział Joe Biden i o całej uroczystości, ale jeśli pan pozwoli, zaczęłabym od tego, co się nie wydarzyło. Tak jak mówiłam, Waszyngton zamieniono w twierdzę. Tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej wyległo na ulicę, ale do zamieszek nie doszło. Nie doszło do przemocy, nie było żadnych aktów terroru. Pan na łamach onet.pl przewidywał, że może być inaczej, więc... Czy to jest dowód na skuteczność służb, czy też po prostu na szczęście nikomu nie przyszło do głowy, żeby dzisiaj robić coś potwornego?
1: No właśnie, to jest pewnie dowód na, na skuteczność służb, a jak poważnie traktowano to zagrożenie, to nie świadczy fakt, że 12 żołnierzy Gwardii Narodowej zostało oddelegowanych od, z Waszyngtonu, właśnie ze względu na podejrzenia, że mogliby, jakoś sympatyzować z przeciwnikami prezydenta Bidena, że mogliby próbować zakłócać przebieg tej uroczystości. 12 12 żołnierzy zostało skreślonych z listy tych, którzy to to wydarzenie ochraniali. To także chyba świadczy o tym, że że służby potraktowały to wydarzenie poważnie. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście odcięto całe centrum Waszyngtonu. To to twierdza, to rzeczywiście jest dobre słowo. Ta część miasta właściwie została wyłączona z życia takiego normalnego i wpuszczano wyłącznie gości inauguracji, a tych z kolei nie było tak wielu ze względów pandemicznych, nie tylko ze względów bezpieczeństwa. To raz, ale co co może się jeszcze wydarzyć? To rzeczywiście Waszyngton jest dobrze ochraniany ale takie legislatury są w każdym stanie i przed tym, tym dzisiejszym zaprzysiężeniem ostrzeżenia, które wydawały amerykańskie służby, to dotyczyły legislatur we wszystkich Stanach, więc z takimi już próbami zastraszania czy wtargnięcia do tych budynków w poszczególnych Stanach mieliśmy do czynienia w poprzednich miesiącach, między innymi w stanie Michigan, mieliśmy do czynienia z próbą porwania gubernatorki, także Naprawdę nie wydaje mi się, żeby to co się działo i to co w głowach tych ludzi siedzi dało się wyłączyć od tak, tym bardziej, że, no, że mają nie swojego prezydenta i prezydenta, który ich zdaniem znalazł się w tym miejscu w sposób nielegalny. Tak, a nie jest, w wyniku nie oszustwa. Jest, tak, w wyniku oszustwa. Mm. No więc ja myślę, że, że to się tak łatwo nie, nie da uspokoić i może ten dzień przebiegnie spokojnie ze względu na zwiększoną obecność służb, no ale nie da się każdego dnia wyłączać Waszyngtonu z ruchu, z życia i chronić jak tak dokładnie innych miejsc, gdzie się stanowi prawo w Stanach Zjednoczonych.
0: Ja mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i nie tylko dziś, ale i w najbliższych tygodniach. Natomiast na wszelki wypadek redakcja Oko Press cały czas czuwa i gdyby cokolwiek zdarzyło się w trakcie naszej rozmowy, to oczywiście będziemy mogli to na bieżąco komentować. Porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło i na dodatek są to sprawy dużo bardziej pozytywne. Jeśli pan pozwoli, dla tych, którzy nie śledzili uważnie, czy w ogóle nie śledzili tej transmisji z Waszyngtonu, jeden cytat z przemówienia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, trochę po to, żeby też oddać nastrój tej uroczystości. Joe Biden powiedział m.in. tak. Do wszystkich, którzy nas nie popierali, mówię, usłyszcie mnie, zobaczcie kim jestem i co mam w sercu. Jeśli nadal nie zgadzacie się ze mną, niech będzie. Na tym polega demokracja. To jest Ameryka. Natomiast niezgoda nie musi prowadzić do braku jedności. Nasza historia jest ciągłą walką pomiędzy ideałem Ameryki a brutalną, paskudną rzeczywistością. Zacznijmy od zera. Wszyscy. Tak mówił Joe Biden chwilę po zaprzysiężeniu. To są słowa, których można było się spodziewać. Ja nawet pomyślałam, słuchając go, że to było przemówienie czasów tuż powojennych, trochę jak po wojnie domowej. Wielokrotnie zresztą nowy prezydent wspominał o wojnach amerykańskich, o wojnach światowych. Mówił o ofiarach, mówił o uleczeniu. No, trafiał w sedno chyba z tą diagnozą, prawda?
1: No, Amerykanie zbliżają się, tu Biden trochę przesadził, zbliżają się, jeśli chodzi o liczbę ofiar koronawirusa do liczby ofiar amerykańskich w II wojnie światowej. Na no, II wojna światowa, nawet dla Amerykanów, która trwała trochę dłużej niż trwa pandemia koronawirusa, więc to pokazuje skalę, no tak. Oczywiście Amerykanów jest teraz więcej niż było. Ale pan mówi o covid
0: i to rzeczywiście był ten wątek. Tak. Natomiast mam wrażenie, że dużo, duża część tego przemówienia była poświęcona innego rodzaju ofiarom i innego rodzaju y, stratom, tym, które tak. wydarzyły się w ciągu prezydentury Trumpa, chociaż jego imię i nazwisko się nie pojawiło ani razu.
1: Tak, tam było sporo miejsca także poświęcone y, wartości, jaką jest prawda. I podkreślał Biden, że mamy nieustanny konflikt pomiędzy prawdą i pomiędzy kłamstwami, pomiędzy kłamstwami wykorzystywanymi do zdobycia władzy, dla własnych korzyści. No i tutaj wiadomo, że chodziło oczywiście o Trumpa i w domyśle także o wydarzenia z kapitolu z 6 stycznia. Bo była to opowieść o tym, jak ludzie, którym wmawiano pewne kłamstwo, no po prostu w nie uwierzyli. No i to mówi, co ciekawe, to warto zaznaczyć, że to mówi nie tylko Biden, ale takie słowa, właściwie podobne, wypowiadał także, a nawet ostrzejsze, bo wymienił prezydenta, wypowiadał lider już teraz mniejszości senackiej, Mitch McConnell, który powiedział, że podczas tego ataku to tłum został podburzony przez prezydenta i jak to ujął innych, e, innych ludzi obdarzonych władzą. Chyba siebie wyłączył chyba z tej kategorii, bo on także ma wiele na sumieniu. Przez kilka lat tym kłamstwom Trumpa się nie przeciwstawiał, ale dobrze, że robi to teraz.
0: Jeszcze wracając do samego nastroju tej uroczystości. Oglądałam ją, muszę powiedzieć, z rosnącym podziwem, chociaż mam lekkie uczulenie na ten taki hollywoodzki przepych Amerykanów. To, że oni robią ze wszystkiego show i wszystko staje się dużo bardziej podniosłe aż do, przesa- do, aż do przesady. Natomiast miałam wrażenie, że w mieście pełnym wojska, w mieście, którym tak jak i w innych miastach na całym świecie szaleje pandemia, zorganizować uroczystość, która będzie poważna, a jednocześnie odda radość tych wszystkich, którzy cieszą się z końca w przynajmniej w Białym Domu, no to jest sztuka. I jak pan y, myśli, jak pan ocenia tę uroczystość, Tą, tą niewielką liczbę przecież gości, a mimo to yy, dużo było widać jakichś takiej serdeczności. Kamala Harris miała trudność, żeby w ogóle opuścić te trybuny, bo co chwila ktoś podbiegał i próbował nową wiceprezydentkę uściskać.
1: No tak, ale myślę, że to, ten odbiór będzie zależał od tego, jak oceniamy ostatnie 4 lata Trumpa. My możemy to oglądać jako pewien nowy rozdział, jako próbę pojednania Amerykanów, jako próbę wprowadzenia nowego języka, jako próbę przywrócenia powagi Stanom Zjednoczonym, jako próbę czy obietnicę zajęcia się poważnego pandemią. Warto przypomnieć, pewnie o tym zaraz mówimy, powiemy, że prezydent dzisiaj jeszcze będzie podpisywał akty wykonawcze wśród nich, między innymi powoła taką grupę do zwalczania pandemii, a więc wszystko to buduje taką powagę tego urzędu, czy przywraca powagę tego urzędu, chociaż to, co robi Biden nie jest niczym wyjątkowym, biorąc pod uwagę okoliczności. Natomiast wydaje mi się, że zwolennicy Trumpa zobaczą tę uroczystość zupełnie inaczej. Zobaczą właśnie te tysiące wojsk na ulicach maszerujących ulicami. Zobaczą pusty, ten national mall, czyli tę przestrzeń między Kapitolem a pomnikiem Lincolna, gdzie y, powinni się, z, y, y, no do Lincolna nie, to by nie, nie sięgnęło pomnikiem Waszyngtona, y, gdzie y, zwykle zbierają się y, ludzie, żeby uczestniczyć w tej inauguracji. Y, Zobaczą te pustki, zobaczą żołnierzy, zobaczą Bidena, który być może atakuje Trumpa, zobaczą, znaczy w ich odbiorze atakuje Trumpa i atakuje te ostatnie cztery lata prezydentury, którą oni oceniają zupełnie inaczej. Więc mi się wydaje, że tutaj jednym przemówieniem i jedną uroczystością tego się nie da niestety. Zasypać. To zgoda, tu pełna zgoda. I, i zobaczą, zobaczą zupełnie coś innego, bo też inaczej będzie to relacjonowane w mediach, które oglądają. I, I tak niestety
0: będzie. Zastanawiam się nad tą nieobecnością Donalda Trumpa. On dzisiaj opuścił Biały Dom, opuścił Waszyngton. Tu sobie zanotowałam, co powiedział, bo to było uderzające i też takie typowe dla niego. We will be back in some form. Czyli wrócimy w jakiś sposób, w jakiejś formie, w jakiejś formule. Co on mógł mieć na myśli i dlaczego pana zdaniem nie pojawił się na uroczystości?
1: To zacznijmy od tego, dlaczego się nie pojawił na uroczystości, bo pojawienie się na uroczystości oznaczałoby, że on uznał wynik wyborów. Bo to jest istota tego, tej uroczystości. Ona jest tak ważna i to zresztą podkreślano także w przemówieniach to podaje senator Amy Klobuchar, też kandydatka na prezydenta swojego czasu z ramienia Partii Demokratycznej, która przez Bidena została w tych prawyborach pokonana. Ona zwracała uwagę na to, że istotą tej uroczystości jest właśnie proces pokojowego przekazania władzy, to znaczy mamy reprezentantów partii republikańskiej, partii demokratycznej, mamy byłych prezydentów, którzy swoją obecnością zaświadczają o legalności jak gdyby trochę tego procesu, no i najważniejsze mamy tego przegranego który także uznaje swoją porażkę.
0: Tak było zawsze, że byli nie prezydenci... Zawsze,
1: ale w wyjątkowych tylko przypadkach się kontrkandydaci nie pojawiali. Było kilka takich przypadków. Nie pamiętam, czy Trump jest czwarty, ale jakoś tak nie wiem. Ale chyba
0: ostatni raz, przynajmniej z tego, co media podawały, to w XIX wieku. Były Ta, prezydent malutem. się nie pojawił, czyli w dwudziestym i w dwudziestym jednak byliśmy przyzwyczajeni, że były prezydent e, gratuluje i wita, i zarazem sam żegnę e, się z urzędem, a tutaj nie. tego nie było.
1: No to jest także ważne ze względu na fakt, że teraz jesteśmy w epoce takiej telewizyjnej, epoce mediów masowego przekazu, w związku z tym to to ludzie to oglądają i te obrazy mają znaczenie. Więc jeżeli widzimy prezydenta Pence'a, który nie musi się cieszyć ze zwycięstwa Bidena, na pewno nie jest mu lekko i nie musi entuzjastycznie oklaskiwać każdego przemówienia, ale jest i tą swoją obecnością właśnie świadczy tylko o jednym, że te wybory były uczciwe, że następuje przekazanie władzy i życzymy Bidenowi wszystkiego najlepszego choć oczywiście będziemy go zwalczać jak całych sił. a oczywiście tutaj kongresie. też
0: zaznaczmy to że Mike Pence był również na Kapitolu był wtedy kiedy połączone izby tak. przyjmowały wyniki wyborów to było istotne że on się tam pojawił został znaczy on musiał
1: tam być bo, bo to jest on przewodniczył temu temu posiedzeniu i jego rola jest właściwie taka no, ceremonialna. To to powinno być takie podliczenie głosów, zatwierdzenie wyników, ale Trump przy każdej możliwej okazji, przy każdym wydarzeniu, które w normalnych warunkach byłoby właściwie tylko formalnością, próbował wykorzystać je do podważenia wyników wyborów. Tak było już przy głosowaniu elektorów, które również nie budzi zwykle emocji, a teraz budziło, w poszczególnych stanach głosują elektorzy, Trump, zwolennicy Trumpa próbowali się wedrzeć do tych miejsc, gdzie to głosowanie się odbywało. Znowu zwiększona ochrona, niekiedy wprowadzano tych elektorów tylnym wyjściem. I później już zatwierdzenie wyników, które, czyli podliczenie tych głosów, które wpłynęły z różnych stanów. I tu Trump próbował wmówić swoim wyborcom i pensowi, że ma prawo nie zatwierdzić wyników z tych stanów, w których Trump przegrał ale Pence odmówił, powiedział, że to wykracza poza jego kompetencje. Oczywiście słusznie, no i to także wzbudziło wściekłość zwolenników Trumpa, którzy kiedy wstargnęli do Kapitolu, no to przede wszystkim kierowali swoją niechęć na Majka Pence'a, na Nancy Pelosi, czyli liderkę Demokratów w Izbie Reprezentantów, ale znajdziemy nagrania w sieci, w których właśnie demonstranci krzyczą powiesić Pence'a. E, tak, i, to
0: jest wstrząsające, i, po prostu wstrząsające.
1: I jak twierdził w Washington Post, byli bardzo blisko do tego, żeby się blisko pensa zbliżyć, żeby do, do pensa, pensa dopaść, bo gdyby trafili do sali Senatu, której, do której wejście było niezabezpieczone 60 sekund później, to tam senatorowie i pens jeszcze, jeszcze byli, więc to naprawdę było dość, dość blisko. Ja nie mówię, że doszłoby do linczu, bo. Też tam była ochrona i funkcjonariusze, ale wówczas ofiar tego wydarzenia mogło być dużo więcej.
0: No to dobrze, no niech będzie. Jeszcze chwilę o tym Trumpie. Co miał na myśli mówiąc, we will be back in some form? No dobrze, niech pan poprzewiduje trochę.
1: No on jeszcze to powtórzył, jak wsiadał do Marine One, kiedy opuszczał Biały Dom, to, to także powtarzał, że ma nadzieję, że to nie będzie długie rozstanie. I, i że później powtórzył już w tym swoim ostatnim przemówieniu, że wrócą. No, to Trump zależy od tego, znaczy on jest w jakimś sensie niewolnikiem tego tłumu i tych emocji, które wywołał. To jeżeli On nie może teraz tych ludzi uspokoić, no nie może im powiedzieć było fajnie, rozchodzimy się do domu i dziękuję Państwu, tylko musi te emocje jakoś podtrzymywać, bo na tym się opiera też ten jego urok. Dla, dla tych ludzi. W związku z tym ja spodziewam się jakiejś jego aktywności medialnej, jakiejś aktywności wiedzowej, bo Trump to uwielbia i jak się okazuje jest w tym bardzo dobry. Ale żeby dążyć
0: do czego? Bo ja rozumiem, że on się będzie pojawiał i pewnie odzyska nawet tego Twittera nieszczęsnego. Ale jak pan myśli, jaki byłby jego cel?
1: No to, to, to zobaczymy, ale no cel zasadniczy to jest zarabianie pieniędzy, których Trump potrzebuje. To przynajmniej tak wynika z różnych reportaży, bo okazuje się, że em, że ta jego sytuacja finansowa wcale nie jest tylko na pozazdroszczenia. Czekają go procesy, więc także pozostając w świetle Jupiterówcy po prostu lubi i lubi być w centrum zainteresowania A on także może budować, no przez tą popularność może wierzy, że będzie mógł wywierać presję na wymiar sprawiedliwości, że trudniej go będzie osądzić. Broni także siebie przed niechęcią ze strony kolegów w Partii Republikańskiej. Jeżeli zachowuje duże poparcie wśród wyborców Partii Republikańskiej, nawet jakiejś bardziej radykalnej części, no to trudniej go mówiąc kolokwialnie ruszyć, tak? Bo będą się bali zagłosować na przykład senatorowie republikańscy za impeachment'em. Będą się obawiali, że kiedy przyjdzie czas ich wyborów, to Trump, nie wiem, skaże jakiegoś konkurenta w prawyborach, tak? albo będzie próbował demobilizować ich wyborców. Więc to są koszty polityczne odcinania się od Trumpa czy atakowania Trumpa. Ma bardzo zdyscyplinowaną i bardzo zaangażowaną grupę wyborców, która jest wierna w dużej mierze jemu, a nie partii republikańskiej. To po pierwsze, ale są też koszty czy, czy obawy takie bardziej przyziemne, to znaczy ci ludzie boją się niekiedy o własne bezpieczeństwo i o własne życie. I to nie są moje wymysły, ale możemy sięgnąć do wypowiedzi kongresmenów republikańskich, którzy zagłosowali za impeachment'em albo pod nazwiskiem mówią o tym, że boją się o swoje życie, a ci, którzy nie zagłosowali to tutaj w media amerykańskie podawały, że część z tych republikańskich kongresmenów bała się zagłosować właśnie ze względu na, na strach o rodzinę, czy na strach o, o, o swoje zdrowie. Ale panie, do,
0: ale panie doktorze, czy pan myśli, że Trump będzie w ten sposób wpływał na y, swoich kolegów z Partii Republikańskiej po to, żeby zadbać o Trumpa? Czy też może zdarzyć się tak, że będzie również prowadził, można powiedzieć, jakąś politykę z tylnego siedzenia dotyczącą kwestii szerszych? Polityki wewnętrznej, polityki społecznej, polityki zagranicznej, innymi słowy, czy będzie próbował dalej wpływać na rzeczywistość, jak mówię, poza jego własnymi interesami i, i osobą?
1: No tak, ale Trump szedł do wyborów rzeczywiście z takimi obietnicami, które nie, nie bardzo pasowały do partii republikańskiej, bo na przykład on był przeciwny wojnie w Iraku i bardzo krytykował Polityków, którzy do niej doprowadzili, a to przecież zdarzyło się za prezydentury George'a Busha, Był, miał swoje pomysły, na przykład na odbudowę infrastruktury, co teraz także podnosi Joe Biden, bo ta infrastruktura amerykańska rzeczywiście nie jest już, to nie jest światowa pierwsza liga, tylko ona się zapada w sobie. Mówił o konieczności regulacji imigracji, mówił o konieczności uporządkowania relacji handlowych z Chinami, tylko że niewiele z tego wszystkiego wyszło i ja nie bardzo widzę, jak trans z tylnego siedzenia mógłby realizować te swoje cele. Skoro bo nie, nie
0: robił tego taki... w, z Białego Domu?
1: No nie udawało mu się. Wiele rzeczy mu się nie udawało. Ja wbrew temu, co można usłyszeć od innych ekspertów, ja nie uważam, że Trump wiele osiągnął w zmianie. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych z Chinami, to była jedna z takich rzeczy, która dla Trumpa była bardzo istotna. Mówił, że to trzeba natychmiast temu zaradzić. No to on właściwie się nie zmienił. Tam jest różnica bodaj dwóch miliardów dolarów, czyli żadna. Przy skali tego tego deficytu, to raz, no, deficyt budżetowy. Trump mówi, że w ciągu 8 lat go zlikwiduje. Jest dokładnie odwrotnie i sta- i ten deficyt y, wzrósł już na długo przed pandemią, bo jednym z głównych osiągnięć Trumpa, którymi się on chwali, jest obniżka podatków, która głównie trafiła do to tych Amerykanów i doprowadziła do wzrostu deficytu Ale budżetowego. nie wiem, czy
0: pan zło- zwrócił uwagę jednak, zajmuje nas ten Donald Trump, mimo że już wsiadł w samolot i odleciał na Florydę. Wróć... Nie, to
1: możemy zmienić, ale jeżeli ale... mówimy o wpływach, to moim zdaniem te wpływy będą właśnie w takim, w takim wymiarze no, wizerunkowym. On, on kanalizuje wściekłość, strach, pewnych wyborców i dlatego też nie odcina się od tych różnych teorii spiskowych, a teorie spiskowe organizują wyobraźnię w dużej części tak, jego Tak, i tu pełna, e- zgoda, tu
0: pełna zgoda. A propos wyobraźni, to bardzo dużo komentarzy podobnych, e- z podobnymi wrażeniami jak moje, czyli pani Jagoda na przykład pisze, że świetne było przemówienie Bidena i że miała dreszcze i łzy w oczach i nie tylko pani Jagoda tak pisze. Dziękuję za te komentarze. A pan Grzegorz e- też dziękuję za, za kry- krytykę i k- krytykę. Komentarze, twierdzi, że w ogóle i czy dziwi go, że emocjonujemy się wydarzeniami, na które absolutnie nie mamy wpływu, i dodaje jeszcze zdanko o, wasalnym, o wasalu pewnego imperium czyli, rozumiem, Polska poddańcza wobec Stanów Zjednoczonych. Panie doktorze, co pan na to, na wagę tych wydarzeń, na to, na ile w Polsce powinniśmy się tym ekscytować?
1: Ale to zależy, co to znaczy, że się ekscytujemy, to znaczy komentujemy i, i ja, ja patrzę na to, jak to wpłynie na Stany Zjednoczone, bo mnie Stany Zjednoczone interesują, jak kogoś interesuje A ja patrzę Hiszpanią. na to,
0: bo jestem dziennikarką i państwa to interesuje, więc ktoś musi to relacjonować. Ale dobrze, no, to, to, to przejdźmy. Ale nie
1: uważam, mhm. że, że, że przyjście Joe Bidena, nie wiem, bo nie wiem do końca, jaki jest zarzut. No ja się tym interesuję. Jakby się ktoś interesował Hiszpanią, to się emocjonuje, rozumiem, wyborami w Hiszpanii ale nie uważam, że przyjście Joe Bidena do władzy oznacza rozwiązanie wszelkich problemów i epokę wszelkiej szczęśliwości. Ale to niech pan posłucha,
0: co, co usłyszałam od pewnego dyplomaty, nie mogę niestety powiedzieć, którego, powiedział tak. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski po tych wyborach nie zmieni się o jote. Nie mamy aż takiego, my Polska, nie mamy aż takiego znaczenia, żeby jakakolwiek administracja, republikańska, demokratyczna czy trumpowska, Wprowadzała tu jakieś rewolucje. Jesteśmy strefą amerykańskich wpływów biznesowych i tyle. Zgodziłby się pan?
1: No nie do końca, to znaczy, no nie, nie do końca, bo bo jednak to nie jest tak, że że, że świat się zmienia oczywiście i, i, i nic od nas nie zależy. Oczywiście Polska jako kraj jest krajem małym Wielu naszych polityków jakoś nie chce chce tego zauważyć, że jesteśmy krajem małym, ale funkcjonujemy w ramach większych całości, funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej i te relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską to już jest coś bardzo ważnego dla administracji Joe Bidena, choćby ze względu na to, że potrzebuje sojuszników do swojej polityki wobec Chin. Że to jest rzecz ważna, no to niech świadczy o tym fakt, że kiedy... Komisja Europejska podpisała, Unia Europejska podpisała porozumienie inwestycyjne z Chinami tuż pod koniec zeszłego roku. No to natychmiast wywołało reakcję administracji Bidena. To nie było nie byli z tego powodu zadowoleni. No właśnie,
0: to to potwierdza moje słowa o strefie wpływów biznesowych Stanów Zjednoczonych.
1: To nie są kwestie biznesowe. To nie? znaczy, to nie wydaje mi się, że to tylko chodziło o kwestie biznesowe, bo to był układ biznesowy chińsko-europejski, ale tu chodziło o to, że Biden raczej potrzebuje Europejczyków do wywierania nacisku na Chiny i uważa, że działając razem możemy uzyskać lepsze rezultaty. No, Europejczycy kierowali się innymi, innymi tutaj wyliczeniami, kalkulacjami i o tym możemy oddzielnie porozmawiać. Oczywiście ten, ten układ handlowy, on jest jeszcze daleka droga, żeby on wszedł w życie, bo on wymaga akceptacji parlamentu ale już sama decyzja, żeby taki gest wykonać, ona w w sferze symbolicznej dawała Chińczykom, dawała Chinom takie takie dyplomatyczne zwycięstwo i to się administracji Bidena nie nie podobało. No i warto podkreślać, że Biden mówi oczywiście i jego ludzie, że Ameryka wróciła, Ameryka wróciła do takiej globalnej dyplomacji, no ale że jednocześnie zdają sobie sprawę, że Stany Zjednoczone nie są już tak silne, jak były kiedyś i potrzebują sojuszników, Gdzieś trafiłem na słowa, które ma powiedzieć Anthony Blinken, czyli kandydat na sekretarza stanu podczas przesłuchania w Senacie. To będzie za kilka dni we wtorek. I on mówił, że e, taka pewność siebie, ale i pokora, to mają być dwie strony tej monety, e, dwie strony jednej monety tego, jak będzie wyglądała amerykańska dymo, dy, dy, dyplomacja. Pokora? Na Naprawdę? Humility.
0: Ale tak. jak, grzesz, kiedy... W historii Stanów Zjednoczonych widzieliśmy jakąkolwiek pokorę w ich polityce no, zagranicznej. No tak,
1: ale tutaj Blinken... Oni nie potrafią,
0: tym, że... panie doktorze, oni sobie nie poradzą, oni nie potrafią w pokorę.
1: Nie, 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 pokora ma polegać na tym, no to są tylko słowa, no bo po słowach na razie możemy ich oceniać, bo, bo politykę no będziemy od, za jakiś czas, ma wydarzyć z tego, że, tu mówi Blinken dalej, że my sami mamy do naprawienia sporo u siebie i zaczynają to dostrzegać. To także było w w przemówieniu Bidena, było na temat nierówności rasowych, było na temat nierówności ekonomicznych, było na temat dostępu do opieki zdrowotnej. Więc widzą, znaczy dostrzegają to, bo wszyscy to widzą, że Stany Zjednoczone pękają, są zepsutem w bardzo wielu obszarach, w obszarze infrastrukturalnym właśnie, tej opieki zdrowotnej, edukacji. To jest bardzo ciekawe, takiej edukacji szczególnie tej początkowej i średniej, zaczynają się pojawiać takie głosy, że Stany Zjednoczone stały się dziedziczną merytokracją. To znaczy, owszem, żeby zajmować najwyższe stanowiska, potrzebne jest dobre wykształcenie, ale to dobre wykształcenie zdobywają już ludzie, których rodzice też mieli dobre wykształcenie i i dlatego dziedziczą te same pozycje. To wiemy od
0: dawna, prawda? To nie jest nic nowego.
1: No no i tak, i nie. To znaczy widać to od dawna, ale wciąż wmawiano Amerykanom, czy część polityków wmawia, że jak tam za te sznurówki wyciągniesz się ze swojego położenia i... i, i, i dojdziesz na szczyt. No to się okazuje, jak się mierzy mobilność społeczną, że ta komunistyczna Szwecja jest dużo bardziej, bardziej mobilność Jasne. społeczną niż Stany Zjednoczone. Rozumiem,
0: że pan mówi, że ta administracja, chociaż może to nie jest aż tak rozpoznawalne w Polsce, nie będzie opierać się na American Dream, gdzie każdy może zostać e, prezydentem. Ale jeszcze pan wspomniał... Nie, słownie, nie m- chciałbym
1: m- tylko powiedzieć, o, oni będą mówili, że muszą to przywrócić, a żeby to przywrócić wiarę w ten American Dream, muszą dać ludziom jakieś narzędzia i muszą dać ludziom przem- żeby mogli na ten szczyt się wspiąć.
0: Rozumiem. Ach, Ameryka, naprawdę, co za kraj. E, no dobrze, to zosta- e, Ale to jeszcze jedna rzecz, bo pan wspomniał o tym, że rzeczywiście Joe Biden w tym dzisiejszym przemówieniu e, kilkakrotnie wspomniał o walce z rasizmem. E, Kamala Harris jest wiceprezydentką, pierwsza kobieta na tym stanowisku. E, osoba która, Na dodatek osoba, która nie jest biała. E, to dla wielu osób jest og- ma ogromne znaczenie. Zast- e, zastanawiam się, na pewno symboliczne. Tak samo jak prezydentura Barack Obamy dała wiele nadziei, osobom people of color, czyli wszystkim niebiałym. Natomiast Barack Obama był przez 8 lat prezydentem i na ile to miało jakikolwiek wpływ na rzeczywiste wskaźniki przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści, ksenofobii amerykańskiej, a na ile to jest tylko symbol i niestety no, nie wpływa na rzeczywistość osób ciemnoskórych w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja ja, wydaje mi się, że takie takie symbole mają znaczenie. To znaczy, jeżeli ja mogę pokazać mojemu synowi, że zobacz, to był prezydent Stanów Zjednoczonych i, i, i coś o nim powiedzieć, no to... Jak gdyby to, to dla niego normalne, że ktoś taki może być prezydentem. No gdybyśmy pokazali zdjęcie Obamy i powiedzieli, że to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, nie wiem, 40 lat temu, to by się ktoś w głowie puknął. Więc mm-hmm. jak gdyby to, to już zmienia wiele. Jeżeli ktoś widzi, że na, na najwyższych stanowiskach, czy kobiety, czy właśnie ludzi z różnych grup etnicznych, to ma znaczenie. Oczywiście ci ludzie muszą być kompetentni, ale fakt, że pokazuje się tą różnorodność Ameryki ma znaczenie. I dlatego też ta administracja Bidena, on to mówi, ma wyglądać jak Ameryka. E, powtarza to, dlatego dobiera ludzi z różnych, także grup etnicznych, kobiety, mężczyzn i tak dalej i osoby z różnych mm. grup etnicznych. To ma no, znaczenie. No mam nadzieję, Natomiast,
0: że ma pan rację.
1: Znaczy mi się tak wydaje, że, że na jakimś poziomie, to nie jest tak, że jak czarny, czarny, czarny Amerykanin zostaje prezydentem, to nagle wszystkim czarnoskórym robi się lepiej. Tym bardziej, że paradoksalnie w przypadku Obamy, o tym tym dużo się mówi, on bał się, żeby jego prezydentura nie była tylko i wyłącznie definiowana w kategoriach rasowych. Żeby on nie był postrzegany jako czarny prezydent, tylko po prostu jako prezydent, żeby nie nie zostać sprowadzonym tylko i wyłącznie do tej swojej roli. Jako
0: kobieta mogę powiedzieć, że rozumiem, o co mu chodziło. Wiele z nas jest postrzeganych wyłącznie przez swoją płeć. Ale, 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 skoro już mówimy o Kamali Harris, na ile... Ona będzie miała wpływ na tę prezydenturę. A na ile jest wybrana przede wszystkim ze względu na swój kolor skóry. To jest bardzo wyrazista postać, bardzo energiczna, bardzo kompetentna, ale została wiceprezydentką. Ja szczerze mówiąc zawsze myślałam, że wiceprezydent, wiceprezydentka to rola głównie symboliczna, potrzebna przy różnego rodzaju otwieraniu, uświetnianiu, przemawianiu. Na ile ona realnie będzie miała wpływ, pana zdaniem? I w jakich kwestiach?
1: To jest taka anegdota, że, że pewna kobieta miała dwóch synów. Jeden został marynarzem, a drugi. wiceprezydentem i słuch, o zagin- i słuch o nich zaginął. Ale teraz to się zmienia. To zależy od tego, jak sobie, jak sobie ustawi administrację prezydent. I różne pozycje mogą w różny sposób funkcjonować. Są takie administracje, gdzie na przykład szef Departamentu Stanu, czyli Minister Spraw Zagranicznych jest tą czołową postacią, jedną z najważniejszych. A są takie, jak na przykład jego Kartera, gdzie to znany nam doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli Zbigniew Przeziński był jedną z czołowych postaci, więc to zależy, jak sobie mm-hmm. ułożą tą współpracę. Jeden mm-hmm. twierdzi że i, i przekonuje, że ta jego współpraca z Obamą była bardziej aktywna. Może być też tak, że, że zostanie odsunięta Dachali zupełnie na drugi tor, a, ale, ale nie wydaje mi się. Wydaje, to jest na tyle charakterystyczna postać, na tyle też te nadzieje, z, są rozbudzone w związku z tym, że to jest właśnie pierwsza kobieta, pierwsza e, Amerykanka azjatyckiego pochodzenia, pierwsza czarnoskóra Amerykanka i tak dalej. E, że, że nie da się jej schować. To, to, to nie da się jej zeknąć
0: na... A, widzi pan, no to ja właśnie myślę, że nie jest ze względu na kolor skóry. Że, tylko na to, jaka ona jest. Po prostu, tak jak mówi się o wypełnianiu prezydentury tym, co człowiek ma w środku. I że każda prezydentura jest inna, nie tylko dlatego, że pełni ją na przykład inny polityk, ale również ze względu na to, jaka, jaka dana osoba jest, jakie ma, jaką ma wrażliwość, jakie ma poglądy, jakie ma, chce podjąć działanie. I myślę, że może jednak ona... No, zrobi coś znaczącego albo, może nawet nie będziemy wiedzieć, ale wpłynie na Bidena.
1: Nie, to, to, to jest to, to jedno, to z drugim się nie znaczy mm-hmm. Z jednej strony tak wielu ludzi, tak wielu wyborców inwestuje w nią swoje nadzieje, że myślę, że tak z czystej kalkulacji politycznej odsuwanie jej na boczny tor byłoby nierozsądne, to po pierwsze. Mm-hmm. Po drugie, rzeczywiście to jest postać... Wiadomo, że Biden, że zawsze się wiceprezydenta dobiera pod kątem uzupełnienia pewnych braków głównego kandydata. No to dlatego Barack Obama jako niedoświadczony senator czarnoskóry, popularny, ale wciąż z niewielkimi osiągnięciami na tym najwyższym szczeblu, musiał sobie dobrać kogoś, kto mógł tę prezydenturę, kto ma duże doświadczenie i jest takim elementem tego establishmentu, żeby trochę uspokoić część wyborców. To Kamala ich rozrusza teraz. Zobaczymy, bardzo to możliwe, ale nie da się też zerknąć jej na na boczny tor z tego względu, że no nie jest wykluczone, że Biden nie będzie się ubiegał o reelekcję. A w takiej sytuacji rzeczywiście takim pierwotnym wyborem może ktoś rzuci rękawicę, ale jeżeli do tego nie dojdzie, no to ona będzie kandydatką na prezydenta demokratów w kolejnych wyborach. A jeśli nie w kolejnych, bo Biden jednak będzie startował dalej, zobaczymy jak się to będzie rozwijało, choć, choć wydaje się to mało prawdopodobne, by kandydował raz jeszcze, co względu na, na, na po prostu na wiek no to, to, to jeszcze w kolejnych wyborach hey, ona jako wiceprezydentka będzie główną postacią na, na wśród demokratów.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do y, samego Bidena i jego potrójnej roli, bo sobie tak podzieliłam y, obecnego prezydenta. Mieliśmy bowiem kandydata na prezydenta, potem y, krótki okres prezydenta elekta, kandydat na prezydenta przedstawiał swój program wyborczy, przemawiał, obiecywał. Prezydent elekt zapowiedział kilka kwestii, między innymi na moim ukochanym Twitterze, ale również w kilku przemówieniach. I teraz mamy wreszcie, po dzisiejszym zaprzysiężeniu, prezydenta Joe Bidena. I teraz, jak pan myśli, które kwestie rzeczywiście zostaną przez niego wzięte na pierwszy plan, na pierwsze miesiące? Dużo mówił w tym okresie tymczasowym, bycia prezydentem elektem o polityce społecznej, o podwyższeniu płacy minimalnej i tak dalej. Czy to były tylko takie rzucone dla tłumu kąski, czy naprawdę ten prezydent poważnie traktuje kwestie polityki społecznej tak szalenie zaniedbanej w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja bym jeszcze... Powiedział, że on jest w czterech rolach, tak? bo jeszcze jako kandydat, to był kandydat sprzed pandemii i po pandemii. Ja myślę, że ta wybuch pandemii także i kiedy Biden został już nominatem Partii Demokratycznej i, i to plus pandemia też zmieniło jego retorykę. Można tu stawiać zarzuty Bidenowi, że to jest polityk obrotowy, bo on jest zawsze mniej więcej w centrum Partii Demokratycznej, tylko że to centrum się przesuwa i ono się przesuwa Wtórą w którą stronę? stronę? W lewo. Mhm. W lewo, zdecydowanie w lewo, a więc Biden, który jest. No, trudno w nim widać, zobaczyć jakiegoś rewolucjonistę czy młodego lidera, który odmieni oblicze Ameryki, jest raczej taki postrzegany jako członek establishmentu. A z razu słychać, że jest
0: dla mnie ekspert. Joe Biden nie jest młodym politykiem. To jest jedna rzecz, którą można z całą pewnością o nim powiedzieć. To
1: prawda. No i nie, jest, nie ma takiego temperamentu rewolucjonisty, bo Bernie Sanders też nie jest młodym politykiem, ale no tak, ma zupełnie inny ale... temperament. Tak jest. Natomiast Biden jest zawsze taki umiarkowany i w centrum, ale to centrum przesunęło się na tyle na lewo, że rzeczy i postulaty, które dla mnie wydawały się absolutnie rewolucyjne, no dziś są uznawane za, za standard. Ja czytam sobie na przykład, że lider większości senackiej demokratów, Chuck Schumer, namawia Bidena, żeby ten za pomocą aktów wykonawczych darował część długu studenckiego. 10 tysięcy, żeby umorzył. I na jakich zasadach dokładnie nie wiem, ale no już takie wyzwania się pojawiają. Tak? Płaca minimalna na poziomie 15 dolarów, Biden to może zrobić aktyw wykonawczym tylko dla pracowników federalnych. Ale to ma zrobić i to ma zrobić jeszcze, jeszcze dzisiaj. Więc tak, to, to się przesunęło i widzimy na przykład, nie wiem, wydatki społeczne. To znaczy pandemia dała Bidenowi ogromną szansę, na wprowadzenie tych zmian, o które demokraci walczyli od dawna, czyli na przykład wielkie wydatki inwestycyjne, czy wielkie inwestycje w zieloną energię. Jeszcze jakiś czas temu to była herezja i przedstawiane jako właśnie taki lewacki odchył, który zniszczy amerykańską gospodarkę, ale teraz można zupełnie inaczej o tym opowiedzieć. Można powiedzieć, my wydajemy te pieniądze, wydajemy je na te technologie po to, żeby przywrócić pracę żeby dać wam możliwość zarobkowania, żeby przywrócić, zbudować, odbudować placę średnią i żeby Stany Zjednoczone znów były liderem nowych technologii, bo to są nowe technologie. To jest zupełnie inna opowieść niż mówienie o tym, że musimy się przestawić na odnawialne źródła energii, bo lodowce topnieją. Nie, można położyć nacisk na, na Co to, Co nikogo że... nie
0: wzrusza. Niech to nie no,
1: Może nie wzruszyć części, no tak. może właśnie może sprowokować oskarżenia, że to jakieś takie lewackie pomysły, ale tu można opowiedzieć, że to jest przywracanie godności amerykańskim pracownikom i przy, jakby budowanie nowych miejsc pracy. Nie? Mm-hmm, to,
0: mm-hmm.
1: I, I tak pewnie będzie o tym mówił Biden.
0: Mówił to jedno, ale myśli pan, że rzeczywiście polityka społeczna to jest to, czym się na początku zajmie. O, na ile on jest już gotów, jeśli chodzi o swoją administrację? Na ile ona jest, można powiedzieć, usadzona? Obsadzone. No nie jest,
1: zaczynają się dopiero przesłuchania w Senacie, więc zobaczymy jak będą przebiegać i ta większość, ta minimalna większość, którą demokraci mają w Senacie daje im tutaj wielką, to robi dużą różnicę, to znaczy oni mogą ustalać, Tak nie tylko jest głosowanie tego, fakt, że mogą przegłosować kandydata, ale przede wszystkim mogą, sterują kalendarzem. Czyli mogą zdecydować, że teraz odbędą się przesłuchania, a, a później zajmiemy się czymś innym. I to jest bardzo duża władza. Kiedy pytano Mitcha McConnella, odchodzącego lidera większości republikańskiej, na czym polega władza tego, tej pierwszej osoby w senacie, to właśnie on ja mówi, że na zarządzaniu kalendarzem,
0: Ale, na fakcie, że może doktorze, coś odłożyć. Czy demokraci y, będą y, po prostu kalkulować politycznie, czy ze względu na te nastroje y, potrampowskie, niebezpieczne, nie będą starali się jak najszybciej, uspokoić nastrojów, między innymi poprzez to, że administracja Bidena będzie w komplecie.
1: No mi się wydaje, że że będą chcieli... Że państwo
0: zacznie działać, o to mi chodzi.
1: Ale, bo bo, przepraszam, może nie dosłyszałem, ale jaka jest alternatywa, że z jednej strony administracja w komplecie, a z drugiej strony... No,
0: targi, przedłużanie tego.
1: Nie, wydaje mi się, że tutaj tempo jest absolutnie zasadnicze. To znaczy mamy pandemię, Biden już w ramach tych dzisiejszych aktów wykonawczych chce wprowadzić nakaz noszenia maseczek, tu oczywiście w budynkach federalnych przez pracowników federalnych, przez firmy zatrudniane, przez agencje federalne to może zrobić. Chce wprowadzić, powołać tą jednostkę, która zajmie się Zarządzaniem walką z pandemią, więc to jest ważne i odbudowa gospodarki jest ważna, czyli pakiet stymulacyjny, to wszystko będzie istotne, bo też przyszłość polityczna Bidena od tego zależy. On z jednej strony ma taki problem, z jednej strony chce wyciągnąć rękę do republikanów i chce pokazać, że jest w stanie z nimi współpracować. Mi się wydaje, że to będzie bardzo trudne.
0: A dlaczego wszystko. on tego chce? Proszę powiedzieć, dlaczego? Mają te przewagę jednak w kongresie? demokracji
1: No nie, no ale inny ciężar, dlatego wiele ustaw w Stanach Zjednoczonych to są ustawy, które są tak co-sponsored, czyli mamy senatora z Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy wychodzą z jakąś propozycją ustawy, żeby pokazać, że ona ma jednak ponadpartyjne poparcie. Ja pytam, powie pan,
0: ja z Polski jestem. U nas tutaj właśnie dzisiaj parlament obalił pewien pomysł opozycji, tylko dlatego, że że było z opozycji, więc to nie jest dla nas takie wszystko oczywiste. że Nie, no to
1: jasne, to to większość, to, to jest... To jest właśnie ten problem, z jednej strony by chciał, bo to mu daje większą legitymizację i pozwala oddalić te zarzuty, że on tutaj zaraz wprowadzi komunizm, czy socjalizm, czy dyktaturę, bo przecież to zarzucają mu radykalni przeciwnicy. To to ta pomoc republikanów by mu się bardzo przydała, ale z drugiej strony nie może też za długo czekać, bo jeżeli się to zacznie przyciągać, jeżeli nie wprowadzi tych rozwiązań, potrzebnych do walki z pandemią ożywiania gospodarki, no to co zrobią republikanie? Republikanie powiedzą, ci demokraci nie potrafią rządzić mają tak. prezydenta, tak. większość w izbie reprezentantów, większość w senacie i nic im się mm. nie udaje. Więc to, to, to jest krótki, krótkie takie okno czasowe, które, w którym trzeba będzie podjąć decyzję, czy jednak pracujemy z republikanami, czy coś się da osiągnąć, czy idziemy sami. Bo Barack Obama popełnił ten błąd, że bardzo chciał z republikanami współpracować, i źle na tym dyszy. I
0: nie, nie skończył wielu projektów przez to, po prostu. a
1: bo pa... nie dostawał żadnych głosów republikańskich ostatecznie za swoimi projektami. Tak.
0: A proszę powiedzieć, jak pan myśli, jak z, z kolei zareagują republikanie? Oni są, jak to, nawet nie wiem, jak to ująć. Oni są po doświadczeniu Trumpa i pewnie część z nich odetchnęła z ulgą, kiedy on opuścił Waszyngton. Część to jego, to zwolennicy Trumpa i na pewno e, tak pozostanie. Więc jak pan myśli, co tu przeważy, na ile chęć uspokojenia też nastrojów? Bo pan mówił wcześniej o tym, że Trump jest niewolnikiem tego tłumu, który sam sprowokował, który sam zainspirował, ale Biden też jest, prawda? I partia republikańska też jest ich, trochę ich niewolnikiem. To jest taki lewar, który będzie wpływał na tempo pracy czy na decyzję. Więc jak pan myśli, jak to będzie w partii republikańskiej?
1: Znaczy, partia demokratyczna to, to w mniejszym moim zdaniem stopniu, bo ci ludzie nie zagłosują na nich.
0: To znaczy, to nie są ich wyborcy. Nie, nie, mówię nie o jest... republikańskiej. A, republikańska, mhm. tak, tak, tak to tak,
1: to zdecydowanie. To znaczy, oni są w bardzo trudnym położeniu i... Yy... I widać już, że rysują się dwa takie skrzydła, bo z jednej strony mamy tych republikanów, którzy chcą trwać przy Trumpie, albo są zwolennikami jakichś w ogóle teorii spiskowych typu QAnon, bo tacy republikanie już się w izbie reprezentantów tak pojawili. Mm-hmm. A z drugiej strony mamy liderów partii republikańskiej, właśnie McConnella w Senacie, który mówi, że tłum zdobywający kapitol został podburzony przez prezydenta. No, nie, nie usłyszelibyśmy czegoś takiego rok temu. Od McConnella. Więc y, i media donoszą, y, amerykańskie, opierając się na rozmowach z, z nimi, i z ludźmi z jego otoczenia, że on rozważa, czy nie wykorzystać tej szansy, jaką był atak na Kapitol, na, dla odcięcia się od Trumpa. I teraz, jeżeli to zrobią, to oczywiście stracą wielu wyborców, którzy albo zostaną w domu, albo zagłosują na kogoś innego. Trump straszy, że założy własną partię. Ja. ja Niespecjalnie w to wierzę, bo to wymaga ciężkiej organizacyjnej pracy, a Trump nie, nie, nie jest politykiem, który organizuje. On porywa tłumę, ale no tak, nie Tak, On nie strutu. pracuje,
0: on twituje. ale najbliższe wybory chyba za dwa lata, tak? Kiedy? No tak, to hmm.
1: bardzo blisko I, i duża część, i to są wybory oczywiście do Izby tak Reprezentantów jest. i do jednej trzeciej Senatu i większość z tych miejsc do Senatu to są miejsca, które będą bronić Republikanie. E, oczywiście, część to są bezpieczne miejsca, w których oni zwyciężą, niezależnie od tego, co by się mogło, co się stanie. Ale e, to, że nie przegrają z demokratami, to nie znaczy, że nie pojawi się jakiś inny kandydat, na przykład wskazany przez Trumpa, jakiś bardziej radykalny, prawda? I wtedy w prawyborach ten obecny senator partii republikańskiej może przegrać z tym wskazanym przez Trumpa i popieranym. No i dlatego będzie ostrożniej się odnosił do jakichś prób. Y, ukarania czy odcięcia się od Trumpa. Ale z drugiej strony, jeżeli oni z tym Trumpem zostaną, jeżeli zostaną z tymi radykalnymi paramilitarnymi organizacjami, które pojawiły się także na Kapitolu, jeżeli zostaną ze zwolennikami teorii spiskowych, no to mogą ten elektorat To znaczy on będzie bardzo skonsolidowany, bardzo aktywny, ale w skali kraju będzie to za mało. Wszyscy powtarzają to i zwracają uwagę republikanom, że oni od 92 roku w wyborach prezydenckich tylko raz zdobyli minimalną większość głosów. I to było w roku 2004. Oczywiście mieli trzy prezydentury, ale zawsze wygrywali je mniejszą liczbą głosów, niż, znaczy zdobywali mniej tak. głosów niż demokraci. No i jeżeli będą utwardzać ten elektorat, który mają obecnie, a nie poszerzać go o grupy, inne grupy etniczne, to na dłuższą metę będą tracić, bo teraz jeszcze wygrywali i teraz próbowali opierać swoją strategię na tłamszeniu frekwencji w tych grupach, które na nich nie głosują. Tak, Można postawić w czarnej dzielnicy, można postawić jeden punkt do głosowania zamiast dziesięciu.
0: Obrzydliwe nie? praktyki, tak. Tak,
1: można wprowadzić jakieś ograniczenia z, z, sprawdzające m, dowody tożsamości, bo w Stanach nie ma dowodów osobistych, w związku z tym w różnych miejscach są różne dowody tożsamości, które trzeba pokazać przy, przy głosowaniu. I można je tak dobierać, żeby zniechęcać pewne grupy. E, można... M, wyznaczać granice, przepraszam, okręgów wyborczych, tak żeby były jak najkorzystniejsze te okręgi ich układ dla republikanów. No i w ten sposób można bronić większości, a także system amerykański dający na przykład dwa miejsca w Senacie każdemu stanowi niezależnie od jego liczby ludności, wspierał republikanów i republikanie mogli mieć większość w Senacie, mimo że łącznie ich senatorowie zdobyli znacznie mniej głosów niż kandydaci z Partii Demokratycznej. Więc i system, i praktyki Partii Republikańskiej sprzyjały, Czyli pomagały mówi pan, im utrzymać większość.
0: Mimo tego, że ten system był wspierający, to... Tym bardziej widać słabość, czy jakby odpływ głosów od republikanów, skoro tych głosów mają coraz mniej. No to... to
1: znaczy oni ich mają, żeby to było jasne, bo ktoś powie teraz halo, halo, ale Trump zdobył rekordową liczbę głosów, jest drugi w historii. Tak, Biden teraz pobił rekord, ale Trump jest drugi w historii. To najwięcej głosów, jakie zdobył urzędujący prezydent. To jest prawda, No tylko że okazuje się, że prowadząc taką politykę jak Trump jednocześnie mobilizuje się bardzo mocno drugą stronę, I w pewnych stanach, na przykład w stanie Georgia, gdzie Republikanie przegrali dwa miejsca w Senacie, gdzie czarni Amerykanie to jest jedna trzecia mieszkańców, no to zaczyna być problem, bo wśród czarnych Amerykanów mniej więcej 9 na 10 głosuje na Demokratów. Więc jeżeli się taką grupę odpuszcza, no to trzeba nadrobić gdzieś indziej. Ale jeżeli się ma kogoś takiego jak Trump, to nie wszyscy biali nagle chcą głosować na Republikanów. Na przykład część kobiet lepiej wykształconych zaczyna odpływać. No i trzeba te straty jakoś uzupełniać. Jeżeli się idzie w radykalizację, to ja nie bardzo widzę możliwość uzupełniania tych strat. I owszem, wyborców Trump miał więcej głosów, ale to też dlatego, że ta liczba głosów rośnie z każdymi wyborami, bo i Amerykanów jest więcej.
0: No pewnie, to w ogóle trzeba porównywać do też frekwencji, prawda, do, do, do liczby realnie oddanych głosów. No Przeszliśmy prawie, że do porad dla partii republikańskiej. Jak ma sobie radzić w tym trudnym czasie, kiedy po prostu przeszła do opozycji? A wróćmy na chwilę jeszcze do samego Waszyngtonu i do Białego Domu. Co, jak pan myśli, jak pan, jak pan ocenia... Plany Bidena, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Czy tu są jakieś nowe przyczółki, na które on będzie zwracał uwagę, a które odpuszczał Trump albo inaczej? Na ile Biden jest jest podobny do Baracka Obamy, jeśli chodzi o poglądy na na świat, na, na, na na różne części świata?
1: No, jeżeli byśmy sądzili po osobach, to byśmy powiedzieli, że, że jest bardzo podobny, bo, bo ma wielu m, tych samych ludzi, którzy pracowali w administracji, Bidena, ale, w administracji Obamy albo w biurze, albo pod Bidenem, albo przechodzili też do, do, do Obamy. Ale zmienił się świat, no więc ci ludzie musieli zmienić trochę swoje, m, przepraszam, swoje poglądy. Jednym z takich, z takich ważnych postaci, które polecam śledzić, to jest Jake Sullivan, który zostanie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i on dużo publikuje, jest taki duży tekst Foreign Policy, chyba z Maja Salivana o o, o tym, jak on widzi politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i o tym, że ta polityka zagraniczna i o tym także mówi Biden. I on trzeba tak tłumaczyć Amerykanom, żeby oni widzieli po co się podejmuje jakieś decyzje na przykład w stosunku do Chin albo w stosunku do Europy. A w stosunku do Syrii? No
0: też, też. Zmieni się coś czy nic?
1: Nie sądzę, żeby Biden zaangażował się jakoś militarnie, bo, bo nie ma do tego nastroju i nie, nie, nie sądzę, żeby Amerykanie to zaakceptowali. To znaczy oni mówią w tej chwili, że musimy swoje decyzje w polityce zagranicznej tłumaczyć pokazując, co one dają Amerykanom. Bo później przychodzi taki Trump i mówi, a po co my tam trzymamy żołnierzy w Korei Południowej niech nam płacą. I trzeba dopiero tłumaczyć, po co amerykańska obecność wojskowa w różnych miejscach na świecie i że to nie jest tak, że Amerykanie nic z tego nie mają, bo wielu Amerykanów ma takie przekonanie, amerykańskich obywateli, że wykładają dużo pieniędzy, gwarantują bezpieczeństwo wielu krajom, w tym krajom europejskim, a te kraje nie wykorzystują, to znaczy biorą to bezpieczeństwa, ale nie, nie dają nic w zamian i jeszcze mają jakieś pretensje tak, do ta, ta, ta
0: opowieść bardzo pasuje do Bliskiego Wschodu. Te gwarancje bezpieczeństwa rzeczywiście dają radę. Co sobie przypomina w momencie, kiedy był atak na Kapitol, to Izrael postanowił natychmiast zbombardować Syrię, bo nikogo to nie ob, nie, po prostu nie obchodziło.
1: Ja nie sądzę, żeby... Trump postawił jednoznacznie na Izrael w tym tym regionie i tutaj Biden jest absolutnie inny. To znaczy fakt, że chce na przykład powrócić do rozmów z Iranem o o rozbrojeniu czy o ograniczeniu tego programu nuklearnego... Ale to to zapowiadał w
0: wyborach czy już już po wygranej?
1: Nie wiem, ale wydaje mi się, że przed wyborami jest taki tekst w Foreign Affairs, który on publikował jeszcze przed wyborami o tym, jak widzi politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i tam jest kwestia Iranu, ona od dawna się pojawia. Czy to się uda, to jest inna sprawa. Na pewno zmieni się to, to o czym mówi Biden, że ma wyglądać inaczej, to jest właśnie ta współpraca z, z sojusznikami, że Stany Zjednoczone mogą więcej, jeżeli działają wspólnie w ramach koalicji. I część celów, które chciał realizować Trump, będzie ta sama, na przykład ograniczenie czy próba takiego e, przytrzymania tej e, rosnącej roli Chin i takiej większej agresywności w polityce zagranicznej. To Chińczycy mówią teraz, że mają dyplomacji wilczego wojownika, prawda? To o tym się często mówi, że nie ukrywają swoich ambicji, że są bardziej asertywni i pandemia bardzo dobrze to pokazała. Okay. Kiedy niektóre kraje domagały się śledztwa, no to Chińczycy straszyli na przykład Australię, czy ograniczali import jakichś towarów. I teraz to wiele krajów zwróciło na to uwagę. Amerykanie oczywiście też e, zwracają uwagę na przewagi technologiczne Chińczyków, ale Biden chce reagować na te zagrożenia e, współpracując z innymi partnerami, dlatego tak nerwowo zareagowała ta przyszła administracja na ten układ, który Europejczycy podpisali z Chińczykami, chociaż, tak jak mówię, on jeszcze nie wszedł w życie.
0: A jeszcze nie zapytałam o Moskwę i o pomysł na współpracę, czy (grym) współpracę, na stosunki z Rosją, może tak to nazwę. No
1: tak, tutaj też się wiele zmieniło i warto zwrócić uwagę, że to nie będzie tak jak z Obamą, który, który zaczynał swoją prezydenturę od tej wizyty Hillary Clinton i... i i, i propozycji resetu. tak? Tak. Było takie spotkanie Clinton z Wawrowem, gdzie ona miała taki guziczek z napisem reset, podobno źle napisany po rosyjsku, ja nie mówię po rosyjsku, ale podobno był tam błąd <laughs> jeszcze w tłumaczeniu. Ale to było,
0: ja nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze to pamięta i w ogóle wierzy, że takie rzeczy się wydarzyły. Tak no, wiele się ja zmieniło jeszcze, od tamtego czasu, prawda?
1: Bardzo wiele się zmieniło. Warto dodać, że jeszcze w 2012 roku, jak Mitt Romney był kontrkandydatem Baracka Obamy i pytano o największe zagrożenia Romney, rzucił, że to Rosja, ja nie wiem na ile on był do tego przekonany, ale, ale rzuci że Rosja to został przez śmiany uśmiany. Teraz, teraz znów wszystko się y, zmieniło, więc nie sądzę, żeby tutaj y, był jakiś daleko idący zwrot y, w kierunku ocieplenia stosunków, bo też nie ma ku temu żadnych
0: postów. Ale nawet, ciekawe, nawet nie o ociepleniu, bo... y, tylko o y, jakimś rodzaju może obrony dyplomatycznej przed Rosją, przed tym, jak, w jaki sposób ona działa na świecie.
1: Na pewno. Znaczy dla mnie konkretną taką decyzją, która jest ciekawa i nie wiem mm-hmm. jak administracja Bidena się za- zachowa, no to jest utrzymanie sankcji na y, wykonawców Nord Stream 2. Tutaj Trump y, próbował to blokować e, nie, w, w, w imieniu, czyli jakby w imię obrony interesów amerykańskich po to, żeby tutaj sprzedawać więcej, y, więcej amerykańskiego gazu. Ale czy y, Biden się do tego przyczyni, to jest ciekawe, bo miałby sojuszników w części Unii Europejskiej, miałby sojuszników wśród instytucji unijnych, a jednocześnie e, pogorszyłoby to relacje, czy utrudniło relacje z Niemcami, ale warto też przecież przypomnieć, że i w Niemczech zajdzie niedługo e, zmiana. Duża, duża zmiana, tak? bo nawet jeżeli liderem CDU pozostanie człowiek podobny do Merkel, to nie wiadomo, czy CDU będzie rządziło od września, a jeśli będzie, to prawdopodobnie z Zielonymi, którzy którzy nie są może entuzjastycznie nastawieni wobec tego, co robi Putin w Rosji czy, czy Chińczycy z Ujgurami. Więc, więc i w Europie może się sporo zmienić. No to, to jest system raczej tak. połączony.
0: Tak. Jedyna różnica, że Niemcy pewnie nie zrobią aż takiej inauguracji, jak dzisiaj Amerykanie. A śledzę Państwa komentarze na Facebooku. No, no jednak oni potrafią. Eee, śledzę Państwa komentarze na Facebooku i widzę, że jest jednak dominujące ciągłe porównywanie Polski do Ameryki. Między innymi pan Adrian pisze, że jego zdaniem to, co się wydarzyło w Stanach, czyli wymiana Trumpa na Bidena może być inspiracją i przyczynkiem do powolnego upadku czy odejścia populizmu w Europie. Wiele osób też pisze o tym, że ma nadzieję, że polityka amerykańska zainspiruje polską opozycję. Pan śledzi, panie doktorze, amerykańską politykę, ale i polską. O co chodzi z tym naszym przywiązaniem do takiego porównywania się? Przecież te Polska, Ameryka, trudno tutaj znaleźć realne płaszczyzny wspólne. Nie, no,
1: rozumiem, że, że chodzi o takie... takie... I soft power amerykański, to znaczy, że jeżeli na czele Stanów Zjednoczonych najpotężniejszej demokracji na świecie stoi człowiek, który w dużej mierze zgadza się z tym, co, co mówi polski rząd na, ten, na temat na przykład stosunków międzynarodowych. tak? Czyli Trump konsekwentnie za każd, każdego roku, kiedy występował na forum ONZ, mówił o suwerenności, o tym, że każdy kraj ma dbać przede wszystkim o swoje interesy i, i stawiał, w ogóle odchodził od takiego mówienia o Stanach Zjednoczonych jako państwie, które ma bronić jakichś wartości tak, liberalnych, tak, jakiego porządku
0: To jest niesamowite, tak To kompletnie tak, to, odeszło to można,
1: można sobie prześledzić tego wystąpienia, to jest to samo tak. co roku e, właściwie i jeżeli on od tego odchodził, a teraz przyjdzie ktoś, kto zacznie mówić inaczej, że jednak jesteśmy jakąś wspólnotą demokracji, że są jakieś wartości, których należy bronić i tak dalej, to nawet jeżeli nie będzie tutaj wysyłał wojska amerykańskich po to, żeby zaprowadzały w Polsce liberalną demokrację. Nie, jest prosimy, nie, sobie, nie chcemy. Z samą w sobie, tak, to, to, to już to, że jest tam ktoś inny, kto mówi co innego yy, i jak gdyby nie przesuwa granicy te, tego, co dopuszczalne, bo Trump... Nieustannie przesuwał, to znaczy robił coś, myśmy się oburzali, że tak nie można, a on
0: następnego dnia robi coś. No to zupełnie jak w Polsce, groszego. zupełnie jak w Polsce, tylko po na inną skalę. Ale,
1: ale, żeby jeszcze odpowiedzieć jednoznacznie, mm-hmm. ja nie wierzę, że jak Biden zostanie prezydentem polska opozycja, jak z automatu <laughs> stanie się inna, bo to jest... Pan, pan bardzo, jest...
0: bardzo poważnie podchodzi do głosów naszych słuchaczy i bardzo poważnie je komentuje, za co dziękuję. Panie doktorze, a jeszcze miałam spytać, Ach, no i teraz mi przez te moje głupie żarciki wypadło mi, o co miałam jeszcze pana spytać. No proszę, I co za strata, na pewno było to interesujące. Czy jeszcze na coś by chciał pan zwrócić uwagę? Bo, no cóż, jesteśmy po takim wielkim dniu, wielkiej uroczystości, ale ta, ta codzienna polityka nie jest taka wzruszająca, a a często jest wręcz zasmucająca. Czy jest coś, na co w najbliższych tygodniach powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę? Czemu się przyglądać?
1: Jeżeli interesują nas Stany Zjednoczone, to moim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę na partię republikańską, bo to jest ciekawe, co się w tej chwili dzieje. To znaczy oni mają poważny problem, bo odchodzi polityk, który jest popularny w ramach ich obozu, no ale ma fatalne opinie w ramach, wśród, wśród ogółu Amerykanów, czyli tych głosujących na Partię Demokratyczną i tych niezależnych. I te różnice są naprawdę ogromne. To znaczy um, na przykład winę Trumpowi za wydarzenia na 6, 6 stycznia przypisuje większość Amerykanów, ale większość, zdecydowana większość wyborców Partii Republikańskiej uważa, że nie ponosi on odpowiedzialności itd. i on rzeczywiście bardzo tę partię podzielił, więc ona staje przed poważnym, poważnym problemem inny. Inny problem to są oczywiście partia demokratyczna. Oni zwyciężyli i jest ciekawe, czy teraz pojawią się jakieś pęknięcia i napięcia między tym bardziej progresywnym, lewicowym skrzydłem, a tym bardziej centrowym. One pojawiły się już po wyborach prezydenckich, kiedy nie wiadomo było, czy demokraci przejmą senat i natychmiast pojawiły się wzajemne oskarżenia, że osiągnęliśmy słabszy wynik niż oczekiwaliśmy ze względu na to, że byliśmy zbyt lewicowi. Albo, że byliśmy zbyt umiarkowani, więc tutaj kolejny konflikt, który się może pojawić. No i oczywiście ta przemoc. Może teraz amerykańskie media i amerykańskie agencje bezpieczeństwa panikują albo próbują nadać sobie, jakby uzyskać coś dla siebie, strasząc tymi zagrożeniami, ale ale mówi się o tym nieustannie, że te zagrożenia, że ten atak na kapitol to mógł być tylko początek i że możemy się spodziewać, jeżeli nie takich wybuchów, to na przykład jakichś takich jednostkowych aktów terroru, takich hmm. samotnych wilków, tylko terrorystów wewnętrznych. I to
0: mnie zaciekawiło, że Biden wprost to powiedział. I to był ten moment, w którym pomyślałam, okej, okay, już wiem czemu Trump nie chciał tego słuchać. E, oczywiście pomijając kwestię e, legitymizacji samego wyboru. To był moment, w którym wprost Joe Biden dzisiaj powiedział o wewnętrznym zagrożeniu, białym terroryzmem, e, użył tych, tych słów. E, I to mnie zdumiało, że tak wprost powiedział, my Amerykanie jesteśmy zagrożeniem sami dla siebie. To, no tak. to, to Pana to, to nie, nie, nie poruszyło jakoś?
1: Znaczy, to, że on mówi, to, to, to tak. Dla mnie jeszcze bardziej uderzające, jeżeli już mówimy o takich słowach, które zapadły w pamięć, mm-hmm. to było jednak jego wystąpienie w tym ataku na kapitol, kiedy on powiedział też coś, co wszyscy wiedzą, ale nie mówił tego prezydent elekt, że gdyby ten tłum, który szturmował kapitol był czarny, to zostałby zupełnie inaczej potraktowany. I on także to wyraźnie powiedział i to jest przyczynek do takiej dyskusji o, o kwestiach, jakby równości rasowej w Stanach
0: Zjednoczonych. Albo, albo nawet nie tyle równości, co przesuwaniu się debaty i wreszcie nazywaniu po imieniu pewnych rzeczy, bez udawania i bez owijania ich w tę okropną bawełnę takiego PR-u politycznego. I tak, mówienie to
1: rzeczywiście się, się przesuwa, Natomiast co do tego zagrożenia białym, czy znaczy takim wewnętrznym terroryzmem, hmm. no to też można przeczytać takie teksty jeszcze na długo przed wyborami. Dobry tekst, który się dobrze, dobrze zestarzał, że tak powiem, to jest taki tekst z Foreign Affairs, nazywa się Militaryzacja amerykańskiej polityki i, i tam jest dokładnie o, o tym mowa. Znaczy, mm. oni, tekst opublikowany pod koniec października, w którym autorzy ostrzegają przed wybuchem przemocy po wyborach, niezależnie od tego, kto wygra lub w czasie procesu certyfikacji, no ok. sprawdzania wyników wyborów. I, I także to, 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 to nadchodziło. To było wiadomo, że może dojść do takiego wybuchu. Ja przypomnę, można sobie znaleźć takie artykuły, można znaleźć nagrania, 3 listopada, czyli przed wyborami albo z dnia wyborów, jak amerykańscy właściciele sklepów, restauracji w takich miastach jak Waszyngton, Nowy Jork zabijają okna deskami, bo obawiają się wybuchu przemocy już wtedy. No więc ludzie, którzy jakby działają we własnym interesie, chcą bronić swojego dobytku, przewidują, że może dojść do wybuchu przemocy. To nie są sondaże, gdzie ktoś może skłamać albo być jakiś ten sondaż niedokładny, tylko obserwujemy realne zachowanie ludzi, i oni już wtedy się tego wybuchu przemocy obawiali. I w tym momencie
0: przypomniało mi się, o co miałam pana zapytać. Pan, pan na jednym wdechu powiedział, jeszcze gdy rozmawialiśmy o polityce zagranicznej, najpotężniejsza demokracja świata, Ameryka, i kontynuował zdanie. Jest pan wciąż pewien tych słów? Bo to... No, tak?
1: Ale to, to zależy, co rozumiemy. No, jeżeli chodzi o siłę taką militarną, U. na pewno... Ale czy demokracja
0: sił... najpotężniejsza? Czy to jest państwo, którego demokracja jest wciąż... wzorcem, jeśli chodzi o instytucje, jeśli chodzi o struktury, procesy.
1: To, co miałem na myśli, to miałem na myśli siłę państwa, siłę taką militarną i siłę taką w typu soft power, czyli jak oddziałują Amerykanie na naszą wyobraźnię. Ktoś tu wcześniej zapytał, co my się tak podniecamy tymi Stanami Zjednoczonymi. Właśnie moim zdaniem to jest dowód na, na, na siłę wciąż Stanów Zjednoczonych. Gdzieś kiedyś czytałem taki tekst o po zabójstwie George'a Floyda, kiedy wybuchły te masowe protesty, i te protesty były w całych Stanach Zjednoczonych, ale one rozlały się także na Europę. Tam były protesty przeciwko dyskryminacji rasowej we Francji, Wielkiej Brytanii, i to też pokazywało siłę Stanów Zjednoczonych, że zabójstwo jednego czarnego Amerykanina w Minneapolis może wywołać reakcję na całym świecie. Jakbyśmy się przestali tym przejmować i powiedzieli, standard albo co nas to obchodzi, to, to będzie świadczyło o tym, że ten wpływ Amerykanów rzeczywiście jest coraz mniejszy. To to miałem na myśli mówiąc o najpotężniejszej demokracji świata. Natomiast jeżeli chodzi o wzór, mm. e, no to jest coraz gorzej. Są takie badania niedawno opublikowane Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, SIFR, które badają, jak Europejczycy postrzegają Stan Zjednoczony, jakie nadzieje wiążą z prezydenturą Bidena. No i tam są... I takie wyniki, które mogą napawać optymizmem zwolenników bliskich relacji z Amerykanami. Tak, w
0: mediach się chyba pojawiły tylko te dramatyczne spadki. Zaufania. No, na
1: przykład spadki i tak. Jest tam, że jedna trzecia badanych średnio z tych 11 państw nie ufa Stanom Zjednoczonym po tym, jak wybrały e, Trumpa. Jest taki wynik, e, gdyby doszło do konfliktu Stan Zjednoczone, Chiny, to gdzie byś chciał, żeby było twoje państwo i większość europejczyków chciałoby po prostu stanąć z boku i nie umówionać tak. się porządnie ze stron. Jest takie pytanie, czy za 10 lat Chiny będą silniejszym, większą potęgą niż Stan zjednoczone i znów chyba dwie trzecie odpowiada, że tak. Nie, A pan jak dosyć... uważa?
0: A jak, jak pan uważa, Chiny czy Stany będą za, za, za ten czas... Ja nie
1: znam się dość dobrze na Chinach, ale, ale wydaje o, mi się, że... ci odpowiadający też nie. No, ja, ja, ja uważam, że, że Stany Zjednoczone mają ten... I dlatego dla mnie to jest tak fascynujący kraj i jednak hmm. mimo wszystko piękny, że one mają zdolność do, do naprawiania swoich błędów. To znaczy ten... Opowieści o tym upadku rychłym Stanów Zjednoczonych, one powtarzały się dość dawno. Oni mieli upadać w roku 60., w latach 60., um, przegrać ze Związkiem Sowieckim. Mieli upaść po kryzysie naftowym w latach 70., mieli stracić palmę pierwszeństwa na rzecz Japonii czy Niemiec w latach 80., no, a później upadł Związek Radziecki i były 20 lat takiej całkowitej hegemonii Amerykanów. Później przyszedł 11 września, więc Amerykanie potrafią wyciągać Błędy, wnioski z błędów i nawet w takich dość dramatycznych okolicznościach yy, odbudowywać tą swoją podęgę. No, o, ja mam... o
0: tym dzisiaj mówił też Joe Biden. Mówił o tym o odnowie mówił o tym, że Amerykanie to potrafią. Ja, ja tylko chciałam jeszcze zaznaczyć, że ja nie uważam, że to jest wzorcowa demokracja na świecie i że nigdy nie. nie była. Ja chciałam to za, za, żeby to, to padło, bo, bo już się no. obawiam komentarzy, że Kowalska twierdzi, że Ameryka jest najspanialsza. Nie, nie, nie. Ja uważam, że Skandynawia i, i proszę, żeby to było zapamiętane. Bo ja uważam, że demokracja opiera się przede wszystkim na tym, jak traktuje się najsłabszych, a nie na tym, kto, kto w jaki sposób rządzi i nawet ile ma pieniędzy czy wojska.
1: Nie, to, to okej, okay, to, to o tym możemy też rozmawiać, ale, ale to już z, zaznaczałem to chyba mówiąc, że na przykład no, próbuje się obniżać frekwencję w niewygodnych grupach społecznych, no to jest działanie skandaliczne, utrudnianie głosowania. Frekwencja w ogóle w amerykańskich wyborach wciąż jest dość niska, mimo tego, że, że, że rośnie i że teraz była, bo tak wielu ludzi oddało swoje głosy. Fakt, że ludzie muszą stać po kilka godzin, to jest w ogóle niewyobrażalne, żeby kilka godzin stać w kolejce, żeby oddać głos. To, 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 są, to są rzeczy, które w Polsce są niewyobrażalne, żeby stać, nie wiem, 5-6 godzin, a takie się zdarzały kolejki. Oj, my umiemy.
0: My byśmy postali, nawet byśmy nie uważali, że to coś nie tak.
1: Nierówności oczywiście, ta mobilność społeczna, dostęp do broni. Dostęp do opieki
0: zdrowotnej, to jest dopiero do e, Dostęp
1: do edukacji do tej, tej wczesnoszkolnej, dostęp do takich rzeczy, które nam się wydają oczywiste, jak urlop macierzyński którego w Stanach Zjednoczonych po prostu nie ma. To znaczy on jest regulowany na poziomie stanowym. Tak, to jest zdumiewające.
0: Myślę, że wiele osób wciąż sobie tego nie uświadamia. Tego nie ma w tych wszystkich filmach i serialach amerykańskich o tym, że nie istnieje ogólnokrajowy urlop macierzyński.
1: No ja pamiętam, jak byłem w w Stanach, zwiedzaliśmy Kalifornię i tam po po jednym ze studiów filmowych oprowadzała nas przewodniczka i pytała nas, ludzi z różnych krajów tam byli, co robimy, no jesteśmy na wakacjach i pytała, jak długo jesteśmy, byliśmy my i jacyś Szwajcarzy, mówiliśmy, że mamy trzy tygodnie tutaj po Stanach. Ona nie mogła się nadziwić, że można mieć tak długi urlop i na tak długie wakacje wyjeżdżać, jeszcze w tym czasie
0: pracodawca płaci, bo to się nazywa etat. Niektórzy z nas to znają, inni nie. To tak dla tych, którzy wiedzą tylko z teorii, to istnieje taka koncepcja, że człowiek jest zatrudniany, a czasem może jechać na wakacje. Próbowano to wywalczyć jeszcze w XIX wieku. Panie doktorze, musimy kończyć, chociaż przeczuwam, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Strasznie też dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali i pisali do nas. Pani Aldona pisze, że tęskniła, ja też za Państwa tęskniłam. Za tydzień w środę znowu się widzimy i słyszymy na żywo o 19.30 a y, oczywiście w pozostałe dni y, pojawiają się podcasty powiększenia w Oko Press. Pan doktor Łukasz Pawłowski, prowadzący podcast amerykański, który raz w tygodniu jest odcinek, jeśli dobrze pamiętam.
1: Jest co sobotę odcinek, ja jestem współpracującym razem z Piotrem Tapczyńskim. Tak, to tak? też
0: Państwu polecamy serdecznie, zwłaszcza, że rozumiem, że teraz będą Panowie śledzić głównie wcale nie Joe Bidena, tylko Partię Republikańską, bo to nam Pan doktor zalecał.
1: Na pewno tak, tak. Na pewno im poświęcimy oddzielny odcinek jeszcze niedługo, ale mamy też wcześniejsze, w których jest o takich postaciach jak Mitch McConnell, no i oczywiście sporo też o Trumpie.
0: No pewnie, że tak. Ciekawe, kiedy o nim wreszcie zdążymy trochę zapomnieć. Byłoby miło, chociaż na chwilę. Bardzo Państwu dziękuję i Panu, Panie Doktorze. Kończymy dzisiejsze powiększenie. I do usłyszenia mówiła Agata Kowalska.
2: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na OkoPress. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Słuchasz. Napisz powiększenie małpaoko.press Czekamy na wasze komentarze.